0: Să-i ridicați în picioare și haide să deschidem Biblia la Fapte Apostolilor, capitolul 13. Vom citi primele 12 versete. Fapte Apostolilor, capitolul 13, pagina Biblie 1071. În biserica din Antiochia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Sibon, Numinicer, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipro. Ajuns la Salamina, au vestit Cuvântul Lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan, după ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu numit Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar elima vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul care se mai numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâm căile drepte ale Domnului, acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme, îndată a căzut peste el ceață și întuneric, și căuta bășbăi niște oameni care să-L ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut cele ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ori de câte ori stăm înaintea Dumnezeu, atât ca și închinători, cât și ca și slujitori, ne vedem, ne vedem limitele noastre, ne vedem cine suntem noi, dar de asemenea vedem un Dumnezeu care ne așteaptă, un Dumnezeu care dorește ca să strângă poporul lui, care a făcut un legământ, așa cum spune Domnul Psalmul 50, ca să stea de vorbă, ca să ne învețe, să ne îndrume și în mod deosebit să luăm seama la voia lui pentru noi. În seara aceasta, cu siguranță, în rugăciunile pe care le-am înălțat, ne-am adus nevoi personale, dar și ale altora, și când poate de aici, dacă ar fi să plecăm doar cu ceea ce poate ne-am rugat, ar fi poate o lucrare incompletă. Și vă spun și de ce. Vedeți, scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi ca și credincioși, este ca lucrarea aceasta în care suntem și noi implicați biserica, lucrarea aceasta să crească, să se dezvolte, să se extindă și în mod deosebit lucrarea aceasta, să știți, se face prin noi. De aceea v-am spus că ar fi complet oarecum să plecăm doar cu problemele noastre rezolvate, doar cu grijile noastre și să nu plecăm de aici și cu povara pe care o are Isus în inima Lui. Povara care e în inima Lui Dumnezeu. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul fiu. Restul Dumnezeu are o povară a inimii Lui. Care este? Să salveze omul căzut, să-L elibereze, să-L mântuiască, să-L așeze în biserică, în poporul de legământ, pentru că, spune Biblia, într-o zi să ne poată lua la El. De aceea este atât de important în timpul care ne înainte să ne gândim dacă până aici am spus noi Dumnezeu vrea, ce-am vrea noi să ne facă, ar trebui și noi astăzi să ne rugăm, Doamne, spune ce ar trebui să facem noi acum din partea Ta. Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu ne-a rânduit numai să fim oameni consumatori. Pentru că la un moment dat oricât de bine te-ai simțit într-un loc. Dacă nu mă consumi și nu faci un pic de activitate și de muncă, începem să ne plictisim. Și să știți că acolo unde apare plictiseala, acolo lucrurile nu mai merg bine. Am citit în seara aceasta despre biserica din Antiohia, o biserică care s-a format la 500 de kilometri de Ierusalim, o distanță destul de mare de parcurs și astăzi. Răvirea spune că biserica aceasta a avut un, amâ- un avânt fulminant extraordinar, într-un timp foarte scurt, s-au dezvoltat pe toate părțile. Și mai mult decât atât, ceea ce e surprinzător este că biserica aceasta, fără niciunul dintre apostoli, a ajuns să trimiată slujitori, să trimiată apostoli. Ceea ce pentru noi poate până ziua de astăzi nu ne-a surprins, dar astăzi mi-aș dori să ne surprindă. Pentru că Dumnezeu nu are în vedere, să știți, doar un grup de oameni. Așa cum poate cei din Ierusalim s-au bucurat de ziua cinzecimii, s-au bucurat de lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut acolo, vindecarea acelui olog din naștere și multe alte lucrări. Minuni! Dar vedeți ce s-a întâmplat acolo, la un moment dat n-a mai plăcut lui Dumnezeu. Și vă spun și de ce. Spune Biblia că Dumnezeu a stârnit o prigoană. Biserica din Ierusalim nu ieșa din marginile pe care și le-a luat. Le plăcea în Ierusalim. Dar Biblia spune că prin uciderea primului martir Ștefan s-a stârnit o mare prigoană. Și cel care era în frunte, cine era? Saul. Făcea prăpăt pe unde intra. Făcea mult rău. Și spune Biblia că primul care a îndrăznit să iasă și să meargă în trimitere pe care Iisus a rostit-o în faptele capitolul 1. Veți fi în Ierusalim, în toată iudeia, în... Și ajunge Filip în Samaria, datorită prigoanei. Vedeți, de multe ori când ne crește nivelul de confort, să știți, ne cam slăbește voința de a sluji. Și asta cam văd așa, e o chestiune generală, când omul are casa gata. Și-o la mașina dorită, visată. Scopia copii așezați. Dorința de a mai munci îi scade. Deci, da, acum toate sunt rezolvate. Și tindem să traducem experiența noastră omenească, fizică, pe parte spirituală. Să zicem, păi, acum e renovată biserica, acum e cam gata, se mai plătesc din datorii. să vi să fie Domnul, că acum ce facem? Băi, ne bucurăm de confort. Dar vedeți, când Dumnezeu vede că... Biserica nu își mai trăiește menirea. El ceva, ce face? Scutură cuibul. Strică liniștea celor din Ierusalim. Și păcatul acesta pe care oamenii l-au luat fără să-și dea seama, al presuirii confortului, să știți că Dumnezeu nu l-a iubit. Și au început oamenii să se duc. Interesant că se trece câteva capitole și se ajunge în capitolul în capitolul 11, și se reia exact de la capitolul 8 și spune așa cuvântul Dumnezeu, cei ce se împrăștiaseră versetul 19, din pricina prigonirii întâmplate cu pridejul lui Ștefan, au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai numai iudeilor totuși printre au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia au vorbit și grecilor, și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei, și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Să știți că și astăzi Evanghelia are putere. Apostolul Pavel mărturisea celor din Roma, scrindu-le această epistolă, spunându-le astfel că-și mie. Nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar în momentul în care biserica din Ierusalim cu mulți apostoli n-a mai ieșit din marginea aceea, și acum accentuez aici, Ca să știți că la un moment dat Dumnezeu va strica și confortul inimii noastre. Va interveni într-un mod în care nu ne va plăcea, ne va deranja, ne va da peste cap poate chiar sănătatea fizică. Și ne vom gândi, Doamne, de ce? Pentru că, ascultați, s a spus, când Evanghelia aceasta va ajunge până la, atunci va veni ce? Sfârșitul. Și cui a spus, mergeți în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice Vă tură, cine cineva credește, va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi? Cui? Ocenicilor. Să știți că Evanghelia nu are putere dacă nu-i propovăduită. Nu are cum să aibă putere. Pe cum să creadă cei din Antiochia la 500 de kilometri, când cei din Ierusalim erau atâta de bine binecuvântați acolo? Toți vindeau o goare, toți aveau toate de obște, toate mergeau bine. Ceas, organizare extraordinar de bună. Dar Dumnezeu se uita spre Antiohia, spre viitorul centru misionar. Ce face Dumnezeu? Stărnește o mare prigoană. Și astăzi vreau să luăm seama la acest lucru, la acest eveniment, la acest model, pentru că s-ar prea putea la un moment dat în viața noastră, că nu suntem în planul și în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu să înceapă să clatine temeria vieții noastre. Nu pentru că nu te iubește și pentru că tu nu-L iubești pe El. Nu pentru că nu te ascultă, ci pentru că tu nu-L asculti pe El. Și în seara aceasta, fiind într-o joi seara, fiind majoritatea dintre noi care suntem aici, oameni cu legământ, oameni care am decis să-L urmăm pe Domnul la botezului și a spus că îl vom sluji până când. Dar nu e așa că de un moment dat s-a cam transformat Dumnezeu în slujitorul nostru? Îl trimitem pe Dumnezeu la bolnav la spitale Îl trimitem pe Dumnezeu la neputincioși Și atâta îl trimitem să se ducă Doamne, cercetează, sighe, Tu cercetează Dar în Matei 25, la judecata finală Spune Biblia că problema se va pune altfel Când ori de câte ori a făcut aceste lucruri Celor mai Cine să le facă? Pe dragii mei, noi care suntem biserica M-ați văzut în temnisă m-ați văzut bolnav, m-ați văzut flământ. Și ce a făcut? A purtat de grijă. În seara aceasta, să știți, când Dumnezeu nu-și vede împlinită lucrarea, începe să se atingă de noi. Începe să lucreze după cum voiește El. Pentru că Psalmul 24 spune, a Domnului este pământul cu tot ce este pe El. Și stați diniștiți, fraților, că și noi suntem mai Lui cu legământ, fără legământ, toată istoria se îndreaptă spre degetul pe care îl arată Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să te întreb, oare nu e așa că e mai bine să asculți decât să te împotrivești? nu e așa că mai bine te duci decât să stârnească Dumnezeu lucruri împotriva ta? Să mergi cu pace, da? Ce face biserica din Antiochia? Nu așteaptă prigoana, prigoana numărul 2. Veți vedea ce fac ei. Ei nu mai așteaptă, învață din lecția Ierusalimului, ei nu mai așteaptă. Ei fac ceva. Și vreau să vedem în seara aceasta ce face Dumnezeu. Dumnezeu care face din nimic lucrări mari. Din nimic. În Antiochia, până atunci era cunoscut ca al treilea centru comercial de o importanță strategică pentru Imperiul Roman. După Roma, Alexandria, următorul era Antiochia. Dar pentru credincioși nu avea nicio importanță. Până într-o zi, spune Biblia, când cei ce se împrășteaseră au ajuns, dar s-au dus unde? Taman la lor, iudeilor, la neamurile lor de sânge. Dar spune Biblia, totuși dintre ei s-au dus și la greci. Și ascultați ce spune aici, mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au, pentru că asta era voia lui Dumnezeu. Asta era Voia și planul Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu face din nimic lucrări mari, dragii mei, lucrurile acestea pe noi trebuie să ne, să ne pună în mișcare, să nu ne dea liniște în viața noastră. E multe ori privim așa o arecum situația vremurilor noastre și avem așa o atitudine deja apocaliptică, gata, nu mai se pochește nimeni, nu mai are rost să predicăm, nu mai are rost, dar dragii mei, dacă predicăm, oameni, oamenilor, într-adevăr, nu are rost, că nu se pochește nimeni. Dar dacă predicăm Evanghelia, asta are putere. A avut putere și atunci are putere și asta slăviți să fie Domnul. Care a fost secretul bisericii din Antiochia? Cum a pornit lucrarea aceasta într-un mod atât de mare, că spune Biblia, de acolo au crescut, când în capitolul 13 spune Biblia, că biserica din... Deja erau biserică. Deja erau formați, deja erau învățători și... Proroși acolo, erau lucrătorii care lucrau împreună. Și aici trebuie să învățăm lucruri de care le găsim în Biblie. Ce s-a întâmplat acolo? A fost că Dumnezeu a binecuvântat lucrarea făcută după Scripturii. Nu după programările pe care poate și le-au pus alții în minte. Strategii omenești. Au lucrat după Scripturi, ce au făcut cei care au fugit? Au predicat Evanghelia. Mâna Domnului era cu ei. Vreau să te întreb astăzi, îți mai trăiești menirea? Îți mai trăiești chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine? Spunea apostolul Pavel celor din Roma, roman capitolul 10, hai să citim de la versetul 14, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, a celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci a zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui, al lui Hristos. Să știți că diavolul este conștient că Evanghelia are putere. Diavolul știe foarte bine ceea ce a spus prorocul Isaia când a spus că niciun lucru pe care Dumnezeu îl trimite în lumea aceasta, să știți, nu se întâmplă fără un rost. Și vreau să citim aceste versete ca să ne întărim un pic credința în seara aceasta. Să nu mai privim Evanghelia lui Dumnezeu cuvântul acesta ca ceva slab pentru vremea noastră. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu Isaia 55, versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul ci cât sunt de sus de față de pământ atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre căci după cum ploia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi ci udă pământul și fac să rodească și să o pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini ascultați, planurile mele, că dacă nu se împlinește cuvântul cu noi și nu suntem noi în planul Dumnezeu, își va ridica Dumnezeu pe alții au certat farisei pe Isus și au spus, spune-le ucenicilor copiilor care strigă să tacă, că ăștia aduceau o sanare binecuvântat să fie numele, cel ce vine în numele Domnului și a spus Isus, dacă ei vor tăcea, Dumnezeu își împlinește planul și prin pietre. Ascultați, dragii mei, dacă noi ne împotrivim, dacă noi nu lăsăm cuvântul acesta să lucreze, Dumnezeu lucrează prin pietre. Da, și ridică, dragii mei, din pietre al sfia lui Avram. Spunea Iisus evreilor de atunci, veți vedea oameni de la răsărit și de la pus și pe fiii împărăției scoși? Veți vedea la masă cu Avram, Isaac și acum. Veți vedea acolo, stând la masă, cu cel care este tatăl credincioșilor. Îmi doresc în seara aceasta să nu mai privim biserica așa cumva mânată de vremuri, mânată de uh, instituția de statul în dragii mei. Biserica este instituția lui Dumnezeu, să să fie domnul. Și ea se rezolvă, ea crește, ea este binecuvântată cât timp lucrarea este după Scripturii. Cât timp Evanghelia este predicată, să știți, vor fi oameni care se vor pocăi. Vor fi oameni care se vor întoarce. Dumnezeu nu se uită la fața omului. A mers Samuel în casa lui Isai și au zis, sigur, ăsta e unsul Domnului, ăsta e unsul Domnului și Duhul Domnului spunea, niciunul dintre cei pe care ai văzut. Tu te uiți la ceea ce îi bește ochii. Dumnezeu se uită la... nu așa că de multe ori ne-am gândit și noi, pe cine să evangelizăm. Și ne-a uitat, ăsta s-ar pocăi, la nu s-ar pocăi, și Dumnezeu se uita la inimă și spunea, nu te uiți bine. Să știți, dragii mei, că Evanghelia 6 are putere, așa cum a fost în vremea Bisericii din Antiohia. Dacă Evanghelia este predicată, spune Biblia, mâna Domnului era cu ei. Și un mare număr de oameni s-au întors, Domnul se întorceau, se pocăiau. Dar, dragii mei, e nevoie de propovăduitori. De asta e nevoie. Biblia spune că în fapte capitolul 2, când ucenicii au fost acuzați de beție pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, pentru faptul că vorbeau în alte limbi, se rugau cu voce tare, cei care erau acolo la sărbătoarea săptămânilor n-au înțeles nimic la sărbătoarea cinzecimii, și spune Cuvântul Dumnezeu că apostolii s-au ridicat și apostolul Petru ia cuvântul. Ascultați, o predică mai simplă ca asta pentru noi astăzi care ascultăm predici pe trei puncte cu uh, tot felul de citate și de toate. Noi am zis, băi, Apostol, Apostol Petru a predicat atât de simplu că nu s-ar fi pocăi nimeni. Și ce s-a întâmplat? Spune Biblia atunci, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli fraților, după ce au auzit aceste cuvinte, și de ce de multe ori este atât de greu de a vorbi despre Dumnezeu și de cuvântul Lui? Pentru că diavolul știe că Evanghelia are putere. Diavolul știe că acolo unde Evanghelia intră, Dumnezeu mântuiește suflete, pentru că cuvântul nu se întoarce fără rod. Credeți că astăzi Dumnezeu poate mântui? Seamănă cuvântul, seamănă. Lasă pe Dumnezeu să facă să crească. Unul seamănă, spune Apostolul Pavel, altul udă, dar cel care face să crească este? Este Domnul. Și de ce este atât de greu astăzi pentru credincioși? Pentru că v-am spus, noi ne verificăm planurile de noastre înaintea Lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu, să ne vindece, să ne binecuvinteze munca. Dar ascultați, oare Dumnezeu în planul Lui, nu așteaptă ceva de la noi? Revin aici. De aceea nu suntem fericiți uneori în biserică. De aceea uneori nu avem râv asta de a mai veni către Dumnezeu, de a chema numele Lui, de a striga către El. Păi de ce? Pentru că noi ne-am cam rezolvat problemele. Vedeți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Pe când slujau ei lui Dumnezeu, cei din biserica din Antiochia? Pe când se rugau? Pe când era acolo Duhul lui Dumnezeu? A spus, Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. Atunci au postit și s-au rugat. Iară au postit, iară s-au rugat. De ce? Pentru că atunci când ai o motivație clară, rugăciunea nu e o opțiune. Postul nu e una dintre variante. Ce acestea sunt lucruri în care biserica umblă. Tot biserica primară din Ierusalim spune, aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în, în rugăciuni. Mai stăruim? Sau stăruim sau lăsăm la, stărui, la stăruitori. La cei care încă n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și la mai răvnitor care mai vor și daruri. Mă biserica din Antiochia spune, Biblia, erau acolo împreună, proroci, învățători, toți împreună și pe când slujeau, posteau, se rugau, Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Vedeți cât de important este când stăm înaintea Lui Dumnezeu, când stăm în, în prezența Lui, să vedem are Dumnezeu ce are să ne spună? Are Dumnezeu o direcție spirituală pentru noi? Dacă sunt numai lucrurile noastre înainte, vă spun imediat timpul pe final, ne uităm la ceas, nu se prinde predicatorul, ne foim, ne scutați în seara aceasta, eu cred că Dumnezeu ne vrea aici. Pentru că El ne împărtășește din planul Lui. Prea de multe ori ne-am pus planurile noastre înaintea Lui. Și am zis că ne-o Dumnezeu, e gata. Nu, dragii mei? Atunci Dumnezeu ne-a arătat că la întâi vine ceea ce-i firesc, apoi vine ceea cei cei duovnicesc. Păi ți-o arătat Dumnezeu bunătate în lucruri în care tu ai crezut că cele mai bune. Mai ai vrea să vezi că Dumnezeu are ceva mai mult? Să vii să fie Domnul! Vreau să merg mai departe. Și un alt aspect aici foarte important spune Biblia că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi de-o... de ce o trimis pe ăștia doi? acum, după ce citim un pic mai încolo, vedem câte de a, a, a scris apostolul Pavel Deci, păi asta avea ce zici bine, bine, dar cu Barnaba cei? Ați fost curios să cercetați slujirea lui Barnaba până aici? Haideți să citim un pic. Fapte capitolul 4, versetul 36, 37. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică întămăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Nu citim că omul ăsta a avut o întâlnire la fel de spectaculoasă ca și Saul din Tars. Nu găsim că omul ăsta, nu știu, ar fi avut ceva extraordinar care să uimească pe toată lumea. Găsim că a fost dintre cei care au venit la Ierusalim să se închine. Acolo a văzut lucrarea lui Dumnezeu. Omul ăsta s-a convertit și spune bine Dumnezeu i-a cercetat inima. Ce a făcut? Asta a avut, a avut un ogor și a s prima slujire. Dar acum întreb. Se poate folosi Dumnezeu de dărnicia unui om ca să-l crească în slujire? Pe potrivit, Bibliei da. Asta a fost prima slujire a lui Barnaba. Nu a fost nimic spectaculos aici, ar putea zice unii. O pus, ce niște bani și alții nu știu cât o pus. Noi știm astăzi. Dar vreau să te întrebați, dacă tu nu ești credincios în lucruri de mici, în lucrurile nedrepte, cum vei fi credincios în lucrurile nu-i așa că în pilna ispravnicului necredinșos, acolo nevață Iisus un lucru important. Cine nu-i credincios cu lucrurile lumii, cum va fi credincios cu tainele Dumnezeu? Aici a testat Dumnezeu lucrarea inimii. Spune omul acesta și-a deschis inima, n-a așteptat ca tânărul bogat să stea de vorbă prea mult. Spune cuvântul Domnului, omul acesta a fost numit ca fiu al mângâierii, a mângâiat prin dărnicia lui pe mulți. Așa a început lucrarea. Ce mai găsim despre omul acesta? Și ce mai găsim? În Fapte, capitolul 9, în urma întâlnirii lui Saul cu Isus, în urma convertirii, a botezului cu Duhul Sfânt, a vindecării, spune Biblia: că Omul acesta a ajuns la Ierusalim. Fapte 9 cu 26. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci, versetul 27, Barnaba l-a luat cu el. L-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum s-au văzut pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damas propovăduise cu îndrăzneală în numele Lui Isus. De atunci se ducea și veneau împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-L omoare. O altă slujire pe care face omul acesta. Ce face? ia pe Saul, pe care nu-l băga nimeni în seamă, toți erau fricoși, era frică de el și zice, oameni buni, garantez eu pentru el, sau vine cu mine. Hai sau cu mine. Uite, nu te crede nimeni, dar tu vii cu mine. nu așa că e o lucrare mare și astăzi în biserică, pe lângă lucrarea asta a dărniciei, când vezi un om pe care Dumnezeu îl cercetează, să nu te uiți de aici, să zici, măi, dar... Ține asta pocăință. ne temem de unii, ne vedem cum, cum vin, poate, semnele Egiptului pe ei, pâmpiele. Băi, ori, fi ăștia, oameni Dumnezeu, ce face un Barnaba? Și ce face? Îl ia și îi spune, hai că vă spun eu, ăsta sunt s-o a întâlnit cu Iisus. A avut grijă de el, l-a luat împreună. E o lucrare mare, mă întreb astăzi, câți vrem să fim un Barnaba? Că dacă nu era un Barnaba, să știți, noi nu mai citeam toate epistolele lui Pavel. Toate se opreau aici. Vezi câteodată o slujire din asta așa, mai nebăgată în seamă, de a integra pe cineva în casă lui Dumnezeu, în poporul Domnului, de a-L ajuta primii pași în slujire, este atât de important, de esențial. Foarte important. Când ajunge... Lucrarea aceasta să, să se manifeste în Antiohia, spune Biblia că Vestea, revenim acum la capitolul 11, facem studiu biblic astăzi un pic, spune Biblia că Vestea a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe cine au trimis? Cine a fost omul lor de încredere? Nu au trimis un apostol atunci, au trimis pe Barnaba. Că ăsta a fost omul cu inima deschisă, ăsta a fost omul cu buzunarul deschis. Și au zis, dacă trimitem pe cineva care o să primească bine pe grecii care s-au pocăit, omul ăsta trebuie să fie cine? Barnaba! Că dacă trimitem pe altul, poate să se uită. Că-s greș, că-s de altă culoare, omul ăsta n-a făcut discriminare. Și spune Biblia în felul următor, când a ajuns el și a văzut Harul Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipis de Domnul, că-și Barnaba, auziți! Unde l-a ridicat Domnul? Era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a adăugat la... A început Domnul să folosească acolo Antiochia. Dar Barnaba și-a dus aminte de ceva. S-a dus apoi la Tars ca să caute pe cine? Pe Saul. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiochia. Un an întreg a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor, li s-a dat numele de creștini. în? Se duce omul ăsta trimis de biserică. Dar omul ăsta și-a duce aminte. De cine? De Saul. Și dacă nu l-au trimis biserica pe Saul, merge Barnaba și pe Saul. Și nu-i surpriză când în capitolul 13, ce spune Biblia, Duhul Sfânt spune, puneți-mi parte pe Barnaba și pe... Pentru că oamenii ăștia lucrează împreună. Să știți că Dumnezeu trimite oameni care vor să lucreze împreună. Asta e o lucrare mare. Găsim că în prima slujire Dumnezeu îi dă autoritate lui, lui Pavel. Îl găsim pe Pavel crescând tot mai mult. Dar ce rol a avut Barnaba? N-ați vrea să fim astăzi oameni pe care Dumnezeu să-i folosească potrivit chemării? Într-adevăr, ne plac părțile spectaculoase ale slujirii, dar vreau să vă spun că fără un Barnaba nu va apărea niciodată un Pavel. Trebuie să fie biserica plină de oameni ca și Barnaba, care să aibă inima deschisă. Atât pentru lucrare financiar, cât și pentru oameni. Ce a făcut Dumnezeu cu un om așa de dedicat? L-a mai sus. L-a făcut un apostol. Doresc astăzi să ne miște Duhul în inima. Să nu uităm că Planurile noastre își legate de multe ori de viață aceasta. Dar planurile Dumnezeu își legate de veșnicie și de mântuirea sufletelor căzute. De câte ori intri în adunare și te gândești, oare cine e nou în adunare să văd? Să dau mâna și să întreb, de unde îi? Ce faci aici? Îi nevoie de Barnaba. Și în partea aceasta nu vorbesc numai fraților, ci și surorilor. Să știți cât de mare nevoie este să avem inima deschisă. Pentru că în felul acesta, să știți, oamenii îndrăznesc. Îndrăznesc. Dacă nu, totul se blochează. Și un ultim gând, mă apropiu de încheiere, Dumnezeu a făcut lucruri mari din nimic. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu își însoțește Evanghelia cu autoritate. Spune Biblia că i-a trimis și-au ajuns și-au și dat de o împotrivire. Au dat de un vrăjitor, Elima, care a făcut mult rău. Dar spune cuvântul Dumnezeu că Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat, țintă la el și a spus, om, plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului și vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului. Ce autoritate a dat Dumnezeu! Ce autoritate a dat Dumnezeu! Și a spus, acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta." Așa și fost. Primul rot, spune Biblia, că a fost dregătorul care când a văzut, a crezut și a rămas uimit de învățătură. În Luca capitolul 10, Iisus le spune celor, 10 uceni, celor 70 de ucenici. I-a trimis să vestească Evanghelia și i-a spus Iată, v-am dat putere să călcați peste șerbi și peste scorpioni și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. Iată că v-am dat. Dacă ne trimite, ne dă și putere. Dar nu pornește întâi puterea, dacă acolo nu-i ascultare de cuvânt. Nu pornește puterea Dumnezeu, dacă nu-i dorința de a lucra împreună, de a fi mădulare unii altora. Pentru că El dă în biserică apostoli, învățători, proroci, daruri, toate acestea pentru ca biserica să, să crească. Atunci dă Dumnezeu autoritate atunci își însoțește Dumnezeu cu autoritate biserica fără acestea să știți de multe ori ne vom aștepta și vom ajunge la unele concluzii pe care le au decretat deja și au spus gata e ce saționism nu mai lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt cum a lucrat pe vremea aceea deci, pentru că oamenii se uită la oameni nu se mai uită la Dumnezeu oamenii au așteptări omenești de aceea în seara aceasta aș dori să vedem pe Dumnezeu care face lucrări mari din nimic la început Dumnezeu a creat cerul și pământul și l-a făcut din din nimic. Credeți că astăzi puterea Lui este mai limitată, nu? Singurul loc în care Dumnezeu nu lucrează este locul în care cuvântul nu are pământ, nu are un sol pregătit. Este locul în care voința noastră se împotrivește Dumnezeu. Este locul în care nu vrem să lucrăm împreună. Este locul în care nu vrem să lucrăm după Scripturi. Da, acolo Dumnezeu nu și-a arată autoritatea. Dar dacă dorința noastră este aceea să vedem pe Dumnezeu prostăvit. Ascutați, prin oameni care, nu i-am băgat poate azi în seamă, un barnab, un om necunoscut, Dumnezeu face un apostol lângă Pavel, alt apostol. Mi-aș dori astăzi să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu și să vedem că venirea noastră aici, ascutați, nu are de-a face cu nevoile noastre, ci are de-a face cu voia și cu planul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să umblăm în acestea. Amin.